0: Amtmeiers Kinderkanal Vor langer, langer Zeit, lange bevor es an den Ufern des großen Sklavensees Menschen gab, da lebten alle Tiere friedlich zusammen. Sie redeten eine gemeinsame Sprache und halfen einander, wann immer es nötig war. Es gab ausreichend Nahrung für alle, niemand hatte Not. Bis zu jenem Winter. Es war ein harter, ein kalter Winter gewesen, und alle sehnten den Frühling herbei. Doch der ließ auf sich warten. Noch immer herrschten Eis und Kälte. Es schneite und schneite und schneite. Bald bedeckte der Schnee die ganze Erde. Selbst die starken Tannen hatten Mühe, sich gegen die Winterstürme zu wehren. Die ewige Dunkelheit wollte kein Ende nehmen. Wo war denn die Sonne? Die Tiere machten sich große Sorgen. Viele waren bereits gestorben, weil sie keine Nahrung mehr fanden. Da beschlossen die Überlebenden, eine Abordnung in den Himmel zu schicken. Diese Abordnung sollte nachsehen, wohin die Sonne verschwunden war. Mühsam stapften die Tiere nach Norden, durch den Schnee, und schließlich fanden sie den Eingang zur oberen Welt. Kaum waren sie durch das Tor getreten, da standen sie mit einem Mal in einem Land, mit schönstem Sonnenschein und Wärme. Die Luft war mild, das Gras hoch und saftig, und die Blumen blühten. Ungläubig schauten sie sich um, und da entdeckten sie plötzlich am Ufer eines großen Sees ein Zelt. Wer mochte dort leben? Vorsichtig näherten sie sich. Euch will ich es verraten. Es war das Zelt der schwarzen Bärin. Ihre Aufgabe war es nämlich, den Eingang zur oberen Welt zu bewachen und ungebetene Gäste zu verscheuchen. Doch just in dem Moment, als die Tiere nun ankamen, war sie unterwegs. Der Jagdtrieb war mit ihr durchgegangen. Es war doch die Zeit der großen Wanderung und täglich strömten Herden von Karibus über die schmale Stelle am See, dort, wo die Ufer sich beinahe berührten. Und dort hockte nun auch die schwarze Bärin und hoffte auf fette Beute. Ihre drei Kinder hatte sie im Zelt zurückgelassen und ihnen eingeschärft, dass sie den heiligen Medizinbeutel bewachen sollten. Denn darin war ein großer Zauber enthalten, der durfte nicht in fremde und falsche Hände geraten. Als die Tiere nun vorsichtig ihren Kopf in den Zelteingang steckten, da erblickten sie auch diesen Medizinbeutel. Was da wohl drin war? Ob sie ihn öffnen durften? Doch selbst der alte Elch hatte Respekt und traute sich nicht. Da erblickten sie drei kleine Bären, die zusammengekauert in einer Ecke hockten und leise knurrten. Mit einem Mal da sie aus der Ferne ein tiefes Brüllen. Oh, »Die Bärin kommt! Nichts wie weg!« riefen die Tiere und verließen das Zelt. Doch dann sahen sie, dass die Bärin so gebrüllt hatte, weil sie die Karibus angriff. Da hatten die anderen Mitleid mit den Karibus und überlegten, wie sie ihnen helfen konnten. »Maus, Maus, sag einmal, kannst du nicht das Paddel der Bärin anknabbern? Dann kann sie nicht weiter.« Die Maus flitzte los, so schnell sie konnte, fand das Kanu der Bärin am Ufer und knabberte das Paddel an. Und knabberte und knabberte und knabberte. Doch so schnell sie auch knabberte, es war nicht schnell genug. Schon näherte sich die Bärin. Sie hatte jetzt die Eindringlinge entdeckt und sprang in ihr Kanu, um zu ihrem Zelt zurückzurudern und sie zu verjagen. Die Tiere, die standen am Ufer und konnten sich nicht bewegen vor Angst. Die Bärin kam immer näher, also schien es, dass die Maus es nicht geschafft hatte. Aber dann, mitten auf dem See, brach das angenagte Paddel, das Kanu kenterte und die Bärin verschwand im Wasser. Jetzt kam Bewegung in die Tiere. Der Waschbär, der hielt es nicht länger aus, griff sich den heiligen Medizinbeutel und öffnete ihn. Und was kam daraus hervor? Die Sonne! Die Sonne und nicht nur das, auch der Mond und die Sterne waren darin gewesen. Die Tiere warfen den Beutel auf die Erde hinab. Und dann, dann schien endlich dort auch die Sonne wieder und der Schnee begann zu schmelzen. Und jetzt machten sich die Tiere auf den Heimweg. Die drei kleinen Bären nahmen sie kurzerhand mit. Sie hatten es jedoch so eilig, dass es leider den einen oder anderen Zwischenfall gab. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Bison immer schon ein bisschen kurzsichtig war. Er trat jetzt aus Versehen Biber auf den Schwanz und ausgerechnet in jenem Moment ging Wildkatze neben ihnen her und die bekam das ganze Blut ab. Seither hat sie dunkle Streifen auf ihrem Fell und Biber einen platten Schwanz. Elch wiederum stolperte über seine eigenen Beine und fiel auf die Nase. Noch heute ist sie davon ganz krumm und geschwollen. Und als die Tiere nun endlich wieder die untere Welt erreichten, da staunten sie schon wieder. Die ganze Erde war unter einer riesigen Wasserfläche verschwunden. Kein einziger Baum war zu sehen, nur Wasser, soweit das Auge reichte. Und da kamen mit einem Mal Fische auf sie zu. Bisher hatten die Fische eigentlich ebenso an Land gelebt wie alle anderen. Doch nun stellte sich heraus, dass sie ausgezeichnete Schwimmer waren. Und nicht nur das. Sie nahmen ein Tier nach dem anderen auf ihren Rücken und suchten gemeinsam mit ihnen nach Land. Die Enten wiederum, die ließen nicht davon ab und die tauchten ihre Köpfe immer und immer wieder unter Wasser, um das Land wieder hochzuziehen. Das tun sie übrigens bis heute noch. Achtet mal drauf. Irgendwann wurden die Fische müde, da schickten sie die Vögel aus, um Ausschau zu halten. Und tatsächlich, es war das Schneehuhn, das schließlich als erstes trockenes Land entdeckte. Und zur Belohnung bekam es zwei Kleider, ein weißes für den Winter und ein braunes für den Sommer. Am Ufer, da standen die zurückgebliebenen Tiere und die freuten sich, begrüßten die Abordnung und alle fielen sich in die Arme und feierten ein Willkommensfest. Nach und nach schwand auch das Wasser. Doch das alte Leben wollte sich nicht wieder einstellen. Jedes Tier zog in eine Gegend, die ihm besonders gut gefiel. Die Fische blieben im Wasser. Der Biber lieber mitten im See, damit ihn niemand wegen seines platten Schwanzes auslachen konnte. Und der Elch zog in die Sümpfe, um seine Nase zu kühlen. Ihre gemeinsame Sprache haben sie vergessen. Doch von dem Abenteuer mit der schwarzen Bärin, ja, da wird bis heute in so manch einem Nest oder in manch einer Höhle erzählt. Als Mensch muss man allerdings genau hinhören, um diese Geschichte zu verstehen. Kampmeier's Kinderkanal